0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol Wohl keine Stelle der Bibel ist uns so sehr vertraut wie jene von der Geburt Jesu in Bethlehem. Doch war das damals vor 2000 Jahren wirklich so, wie es in der Bibel geschildert wird? Einer, der sich intensiv mit der Bibel von Berufswegen auseinandersetzt, ist Professor Christoph Heil. Er lehrt an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz und hat sich auf Bibelwissenschaften spezialisiert. Genauer gesagt auf das Neue Testament. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Diesseits von Eden. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Professor Christoph Heil, Sie sind Bibelwissenschaftler genauer gesagt Experte für das Neue Testament. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Die Weihnachtsgeschichte, das ist wohl der Teil der biblischen Erzählung, den kennt jeder. Das hören wir jedes Jahr mit einer ganz besonderen emotionalen Aufmerksamkeit, auch in den Gottesdiensten rund um Weihnachten. Ganz so einfach ist es, wenn man genauer hinschaut, aber vielleicht doch nicht. Vielleicht können Sie mir ganz kurz erklären und vielleicht auch einige Missverständnisse aufklären. Wann kam Jesus denn tatsächlich zur Welt und wo?
1: Ja, also zunächst mal die Attraktivität der Weihnachtsevangelien hängt natürlich an der besonderen schriftstellerischen Qualität, die die Evangelisten Lukas und Matthäus hier bringen. Es sind vor allem Erzählungen, es sind Glaubenserzählungen, die nicht unbedingt Zeitungsberichte sein wollen, genaue Fakten wiedergaben. Und man wusste wahrscheinlich gar nicht genau, wann Jesus geboren wurde. Man hat zunächst an die Auferstehung geglaubt und von Ostern her dann auch gefragt, wo sind denn eigentlich die Anfänge von Jesus von Nazareth. Und die beiden Evangelisten Matthäus und Lukas datieren die Geburt in die Zeit von Herodes dem Großen. Das war ein äh, sogenannter Klientelkönig, ein König von Judäa, von römischen Gnaden. Und der äh, ist gestorben im Jahre 4 vor Christus. Wenn also Matthäus und Lukas Recht haben, dann ist Jesus einige Jahre vor der Zeitenwende geboren und das wird auch in der Bibelwissenschaft allgemein anerkannt. Das heißt, man kann sagen, wann in etwa? Ja, es muss dann einige Jahre, wie gesagt, vor der Zeitenwende gewesen sein, vielleicht im Jahre fünf, vielleicht im Jahre vier. Man kann es eben nicht genau sagen, das Judentum in der Antike hat den Geburtstag nicht gefeiert. Das war ein nicht jüdischer Brauch und von daher auch in dem Dorf, wo Jesus aufgewachsen ist, in Nazareth, wurden wahrscheinlich keine Geburtstagslisten oder keine Melderegister geführt. Also das genaue Datum kann man nur erahnen.
0: Ja, und wer hat dann die falsche, quasi die falsche Geburtsurkunde ausgestellt, wenn wir immer davon ausgehen, Null kam er zur Welt.
1: Ja, also das war dann eben die Frage im frühen Mittelalter, wie man das genau alles datieren kann. Das ist eine typisch dann ja, westliche und auch dann europäische Frage. Das war ein Mönch im sechsten Jahrhundert, Dionysius Exiguus. Der hat dann durch chronologische Berechnungen das Geburtsjahr, eben die Zeitenwende das Jahr Null, was ja gar nicht existiert, berechnet. Und er hat sich aber da offenbar etwas auch vertan. Und wenn man die Bibel liest, also bei Lukas und Matthäus, dann wird klar, dass Jesus noch unter Herodes dem Großen geboren wurde, der im Jahr 4 vor Christus gestorben ist. Wenn wir
0: hier den biblischen Bericht der Geburt Jesu bei Lukas nachlesen, dann finden wir gleich am Beginn den Kaiser Augustus. Also den hat es ja wirklich tatsächlich gegeben. Dann gab es hier auch noch einen Quirinius, Stadthalter von Syrien. Gab es den auch? Gab es den auch zu der Zeit, als vermutlich vermeintlich Jesus geboren wurde? Oder bewegen wir uns hier auch schon auf dünnem
1: Terrain? Nein, also das wäre mir ganz wichtig zu sagen, dass äh, die biblischen Zeugnisse auch im Alten Testament ja auf wirklich historische äh, Ereignisse beruhen. Äh, es ist also nicht alles Fiktion. Ähm, es gibt äh, historische Ankerpunkte. Ähm, Jesus ist zweifellos in einem Dorf geboren worden, in einer Handwerkerfamilie. Er war Jude, seine Familie war offensichtlich äh, ganz traditionell fromm und die, der Bezug bei Lukas auf Augustus und auf Quirinius zeigen diese, diesen Wunsch, dass die Geschichte Jesu auch wirklich in der menschlichen historischen Geschichte verankert wird. Augustus war der Kaiser, der römische Kaiser, unter dem Jesus geboren wurde. Er ist im Jahr 14 nach Christus gestorben und Quirinius war der Legat des Kaisers in Syrien, und er hat dann, äh, nachdem Archelaus, ein Sohn von Herodes dem Großen, der Judäa regiert hat, im Jahr 6 nach Christus abgesetzt wurde, äh, hat Quirinius Judäa, also das ähm, heutige Israel im Wesentlichen, dann in das Gebiet von Syrien äh, inkorporiert. Das heißt also, die damalige
0: römische Provinz Syrien, das kann man nicht vergleichen mit dem heutigen Staat Syrien, das war einfach wesentlich größer und hat auch Israel, Palästina und all diese Gebiete mit, mit eingeschlossen.
1: Richtig, also das sind nicht die heutigen Staatsgrenzen. Das Heilige Land war in der Zeit Jesu keine eigene Provinz, sondern das war Teil von der Provinz Syrien. Und in dem Heiligen Land, da gab es dann einen Präfekten und das war in der Zeit von Jesus dann, Pontius Pilatus.
0: Jetzt hören wir, jedes Jahr zu Weihnachten, so zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, und dort kam dann das Jesuskind zur Welt. Kam das Jesuskind tatsächlich in Bethlehem zur Welt?
1: Ja. Äh, Jetzt bewegen wir uns auf dünnem Eis. <lacht> das ist natürlich eine sensible Frage. Ähm, die, die ganze Christenwelt feiert natürlich Weihnachten mit Bezug auf Bethlehem. Aber hier muss man auch äh, wissenschaftlich einfach sagen, dass äh, nur Matthäus und Lukas von der Geburt in Bethlehem berichten. Und der Sinn dieser Ortsangabe ist eine ganz theologische. Die wird bei Matthäus dann auch ausbuchstabiert. In Matthäus 2, Verse 5 und 6 wird Micha 5 zitiert in der der neue davidische König von Bethlehem erwartet wird. Der König David selbst ist in Bethlehem geboren worden und man hat den neuen, gesalbten davidischen König erwartet, der dann Israel wieder zur alten Größe zurückbringt. Und dieser neue davidische König, der soll auch in Bethlehem geboren werden. Und für die Christen war das natürlich Jesus. Und deswegen hat man die Geburt Jesu in Bethlehem dann verortet. Das geschieht bei Lukas und bei Matthäus. Markus oder Paulus oder auch eine frühe Jesusquelle, die Quelle Q, wissen davon nichts. Und im Johannesevangelium wird sogar deutlich gemacht, dass Jesus in Bethlehem geboren sein müsste, wenn er denn Messias wäre. Also das sagen die Gegner, dass er ja nicht in Bethlehem geboren wurde in Johannes 7, 41 und 42. Also das Johannesevangelium ist auch ein Hinweis darauf, dass es eher unsicher ist, ob Jesus tatsächlich, ja historisch, in Bethlehem geboren wurde. Meine eigene Meinung wäre auch, Jesus ist in Nazareth geboren worden und äh, Matthäus und Lukas verorten das dann theologisch in Bethlehem. Das soll aber niemanden davon abhalten, äh, die Krippe anzuschauen und Weihnachten äh, in Bethlehem auch zu sehen. Das ist einfach der Erinnerungsort für Christen, ähm, an dem die Geburt Jesu gefeiert wird. Und dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Was macht Sie jetzt aber andererseits so sicher, dass er
0: historisch in Nazareth zur Welt gekommen ist?
1: Ja, eben aus den genannten Gründen. Bei Markus wird immer gesagt, Jesus kommt aus Nazareth. Im Johannesevangelium wird gesagt, er kommt aus Galiläa, ja, nicht aus Bethlehem in Johannes 7. Und das scheinen historisch zutreffende Erinnerungen zu sein, während Matthäus und Lukas dann aus theologischen Gründen, ja, aus Glaubensgründen sagen, Jesus ist der Messias, der neue David. Und deswegen muss er auch in Bethlehem geboren sein. Jetzt schmeißt uns das aber ein bisschen unsere
0: Weihnachtsgeschichten zusammen, von der Herbergssuche, von den... Ja, von diesem Ehepaar, das auf dem Esel da durch ganz Israel, Galiläa, ziehen muss, bis es nach, nach Bethlehem kommt. Und dann war in der Herberge kein Platz. Ja, wenn sie aber eh keine Herberge gesucht haben, dann hätten sie auch keinen Platz gebraucht. Wie ist denn das alles
1: einzuordnen, auch theologisch? Ja, also die, die Wahrheit der Weihnachtsgeschichte liegt ja jetzt nicht in diesen historischen Fakten. Bei Matthäus zum Beispiel ist es so, dass äh, Josef und Maria in Bethlehem wohnen. Also die müssen gar nicht erst dahinziehen, ziehen, die wohnen schon dort. Äh, und die werden dann, äh, weil Herodes der Große äh, nach Jesus suchen lässt, müssen sie nach Ägypten fliehen und kehren dann nach dem Tod von Herodes dem Großen zurück. Also äh, die Evangelien von Matthäus und Lukas widersprechen sich da schon, in der Art und Weise, wie Josef und Maria nach Bethlehem kommen. Also wenn man das kritisch wissenschaftlich untersucht, muss man eher zu dem Schluss kommen, Matthäus und Lukas suchen unterschiedliche Wege, um die Geburt Jesu in Bethlehem zu lokalisieren. Das ist ihre Glaubensüberzeugung, die ist für Christen auch wahr. Ja, da kann man jetzt nicht dran rumkritteln. Die, die Geburt im Ort, wo David erwartet wird, ist die, die Glaubensüberzeugung von Matthäus und Lukas. Wenn man historisch und kritisch danach fragt, muss man eher sagen, das ist dann eine ja, fiktive Erzählung, die den Glauben illustriert. Historisch richtig ist wahrscheinlich, dass Jesus in Nazareth nicht nur aufgewachsen ist, sondern da auch geboren wurde. Jetzt haben Sie uns das
0: schon sehr gut erklärt, dass Bethlehem eine herausragende theologische, religiöse Bedeutung hatte, damals schon für die Juden, jetzt natürlich auch für uns. Anders gefragt, was ist mit Nazareth? Ist das einfach irgendein Dorf unter vielen? Hätte das auch anders sein können oder hat Nazareth auch irgendwie schon
1: vorher eine Bedeutung gehabt? Nein, überhaupt keine. Also Nazareth kommt im Alten Testament an keiner Stelle vor. Das war nach archäologischen Erkenntnissen heute ein Dorf von vielleicht 400 Einwohnern. Es waren drei Seiten äh, umschlossen von Hügeln, von relativ großen, steilen Hügeln. Es gab nur eine Zufahrt nach Nazareth, ein Weg in das Dorf. Man musste dann wieder den gleichen Weg nehmen, wenn man aus dem Dorf zurück wollte. Äh, es lag an keiner Handelsstrecke. Also es war ein völlig unbedeutendes Dorf aus dem Jesus stammt. Also auch wenn er in Bethlehem geboren ist, man weiß es nicht genau, wie gesagt, das ist eine, eine, eine wissenschaftliche Überlegung. Also wenn Jesus in Nazareth auch geboren worden ist, dann kommt er aus einem völligen Kaff, aus einem wirklich völlig unbedeutenden Ort, und das, meine ich, kann man aber auch theologisch sehr schön äh, verwenden, indem man eben auf die Herkunft Jesu hinweist aus einer kleinen Handwerkerfamilie, die sicher ähm, nicht völlig verarmt war, aber doch zu der ärmeren Bevölkerungsschicht gehörte. Er war ungebildet, er hat keine formale ähm, Ausbildung, er hat nicht studiert in Jerusalem. Also diese Herkunft von unten, das halte ich für die Kirche heute auch für einen ganz wichtigen Punkt, den man stark unterstreichen sollte.
0: Stichwort Herkunft von unten. Wenn man sich doch auch die traditionellen tradierten Bilder vor Augen hat, die hat jeder von uns irgendwie längst institutionalisiert. Die Geburt im Stall, in der Krippe, das ist aber eigentlich... Also wenn ich mir orthodoxe Motive von der Geburt Jesu vorstelle, dann ist es kein Stall, sondern dann war es eine Art, eine Art Höhle. Mhm. Das, das wird also in dieser Tradition so dargestellt. Ja, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil sie ja schon so viel vorab gesagt haben. Also vermutlich ist er weder im Stall noch in der Höhle auf die Welt gekommen. Wo ist er denn auf die Welt gekommen?
1: Ja, also historisch, wenn man das wissenschaftlich untersuchen wollte, hat man dafür eigentlich keine Quellen. Man kann dann nur Vermutungen anstellen. Deswegen finde ich, ist es auch völlig legitim, wenn man weiterhin natürlich die Krippe verehrt und wenn man Krippen aufstellt. Es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass Jesus in sehr ärmlichen Verhältnissen geboren wurde, aufgewachsen ist. Von einer Höhle steht im Neuen Testament nichts. Die Krippe finden wir in Lukas. Bei Matthäus ist es ein Haus. Also da stellt sich Matthäus vor, dass Maria und Josef in einem bescheidenen Haus in Bethlehem wohnen. Und das Wichtige an den Überlieferungen ist einfach die Ärmlichkeit und die ja völlige Randexistenz der Familie Jesu. Hieronymus dann im 4. Jahrhundert, der in Bethlehem gelebt hat, der hat dann die Höhle quasi ausfindig gemacht in der Jesus geboren wurde. Das wird auch heute verehrt in der Geburtskirche in Bethlehem. Das heißt, die wurde gebaut
0: dann über der vermeintlichen Höhle, wo Jesus zur Welt kam, diese Richtig.
1: Kirche. Richtig. Also die, die christliche Verehrung hat sich dann sehr auf diesen Ort konzentriert und das ist auch schon relativ früh belegt. Also man hat ganz frühe aus dem zweiten, dritten Jahrhundert stammende Überlieferungen, die darauf hindeuten, aber, wie gesagt, man kommt letztlich nicht zu einem sogenannten Beweis für irgendeinen Ort. Und wenn man heute nach Bethlehem fährt und in die Geburtshöhle geht, dann erinnert man sich an die einfache Geburt Jesu und das ist auch völlig in Ordnung. Wir feiern die Geburt Jesu am
0: 24. 25. Dezember. Jetzt gehe ich mal davon aus, auch das Datum, auch dieses Datum, ist jetzt nicht historisch belegt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das äh, hängt an, äh, der, äh, an dem Interesse dann äh, an Weihnachten, das immer stärker wurde. Äh, wir haben zunächst ja die wichtige Feier von Ostern. Das ist die allererste und die wichtigste, zentralste christliche Feier. Und dann äh, hat man eben auch nach dem Anfang, äh, nach den Ursprüngen Jesu immer mehr gefragt und hat dann auch ein, ein Fest gesucht dazu. Und da ist die allgemeine Meinung, dass der 25. Dezember die äh, Wintersonnenwende äh, gewählt wurde, weil da im Römischen Reich im Westen äh, ein mitras fest gefeiert wurde, der Sol Invictus, der unbesiegte Sonnengott, und an diese Stelle des 25. Dezember hat man dann die Geburts, das Geburtsfest Jesu gelegt. Das heißt, wir wissen es nicht, aber
0: wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 365, dass es doch stimmen könnte.
1: Ja, aber wie gesagt, diese Fragen sind dann mit unseren Quellen einfach auch nicht zu beantworten. Wie gesagt, das antike Judentum hat Geburtstage nicht gefeiert. Wir kennen den Geburtstag Jesu einfach nicht. Und einen Tag, wenn man den Tag feiern will, muss man einen Tag wählen. Und die Kirche im vierten Jahrhundert dann hat sich für den 25.12. entschieden und hat damit ein offenbar römisches Fest verdrängen wollen auch. Also das hat auch politische, strategische Gründe gehabt. Und wir feiern heute eben die Geburt Jesu an diesem Tag.
0: Die ersten Menschen jenseits von Maria und Josef, denen die Geburt Jesu kundgetan wurde, das waren die Hirten auf dem Feld. Warum ausgerechnet die Hirten, beziehungsweise welche theologische Bedeutung schwingt denn damit?
1: Ja, das ist ein, eine wichtige Gruppe, die im Alten Testament und auch im römisch-griechischen Bereich eine wichtige Rolle spielen. Also, zunächst mal gibt es im Alten Testament ja die Hirtenmetapher für Gott ähm, und auch für die, für die Leiter, die Anführer des Volkes Israel. Das ist hier nicht gemeint. Äh, hier stehen die Hirten eher für die Armen, für die, die äh, mit wenig Geld äh, ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten müssen, äh, die sozial nicht groß geachtet waren, die eher am Rand der Gesellschaft standen, Tagelöhner die immer wieder gucken mussten, wo sie ihre äh, Aufträge herbekamen. Ähm, das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass, dass es nicht äh, wie im Matthäusevangelium äh, gebildete, hochangesehene Prominente waren, sondern einfache Leute, die die Weihnachtsbotschaft als erste hören. Und dann gibt es noch einen griechisch-römischen Hintergrund. Äh, der wird häufig vermutet für das Lukas-Evangelium, dass Lukas hier auf die... Propaganda auf die Herrscherverehrung im Römischen Reich anspielt. Da war die Vorstellung, dass mit dem Kaiser Augustus, der in der Zeit Jesu regiert hat, ein goldenes Zeitalter beginnt, eine neue, wunderbare Zeit der Erlösung. Augustus wurde als Erlöser auch bezeichnet, als Heiland. Und es gibt von Vergil ein Gedicht, ein längeres Gedicht, auf diese Erlöserfigur Kaiser Augustus, die wird von Hirten vorgetragen und da spielen auch die Hirten in dieser ähm, Kaiserverehrung eine große Rolle. Von daher wird auch vermutet, äh, dass Lukas hier gegen die römische Verehrung von Augustus schreibt und sagen will, äh, nicht Augustus ist der Heiland, äh, bei dem die Hirten äh, Lobgesänge singen oder auch in Verehrung stehen, sondern Jesus von Nazareth, ja, Jesus Christus, äh, der ist der eigentliche Heiland.
0: Was könnte das umgelegt auf heute bedeuten?
1: Ja, also ich würde dieser Deutung, dieser, ähm, diesem Widerstand gegen römische Herrscherpropaganda auch zustimmen. Das ist bei Lukas auch an anderen Stellen zu sehen. Und das würde für heute eben auch bedeuten, äh, die Widerständigkeit gegenüber staatlichen Vorgaben oder staatlichen Entscheidungen immer auf dem Schirm zu haben. Man kann dem Staat und seiner Handlung in vielen Dingen zustimmen. Also ich denke jetzt gerade bezogen auf die Corona-Maßnahmen ist eher Zustimmung angebracht. Aber man sollte immer kritisch sein und sollte wie die Apostelgeschichte, die auch Lukas geschrieben hat, äh, ist dann formuliert, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ähm, also eine gewisse Widerständigkeit, eine gewisse Kritik an äh, staatlicher Macht äh, soll da immer dabei sein. Und man soll auch äh, den Staat oder vielleicht heute auch das Geld ähm, soll man nicht höher bewerten als Gott. Ja, also das wäre auch ein wichtiger Punkt, äh, die, die Botschaft, dass ähm, das Gewissen oder auch der Glaube äh, eine höhere Wertigkeit hat bei Entscheidungen als äh, irgendwie eine Untertänigkeit gegenüber ähm, Kapital und Macht. Eine Frage, die ich mir auch
0: oft stelle, bin ich der Einzige, auch der Papst stellt sie sich, der hat sich jetzt auch äh, dem armen Josef angenommen, er hat vor kurzem ein Heiligen, ein Jahr des heiligen Josef ausgerufen, auch mit der Begründung, ich formuliere es jetzt ein bisschen salopper, der arme, brave Mann musste so viel im Hintergrund tun, kommt schon in der Bibel kaum vor und ansonsten spielt er eigentlich auch nur eine Nebenrolle und wirklich viel von ihm wissen wir auch nicht. Darum gleich einmal meine Frage, was wissen wir eigentlich wirklich über Josef, den Vater Jesu?
1: Ja, wie Sie schon sagen, sehr wenig. Er ist der, der auch den Willen Gottes tut, gerade nach Matthäus. Im ersten Kapitel ist das ganz wichtig. Er tut das, was der Engel, der Bote Gottes, ihm sagt. Und von daher wird er in der Kirche auch dann oft als der Gerechte, der Fromme gesehen. Dann, wenn die Jungfräulichkeit Mariens auch betont wird, ist er dann auch der Keusche. Josef, das sind alles... Dann Attribute, die ihm gegeben werden, die man aus den wenigen äh, biblischen Informationen herausschälen kann. Ähm, also für Lukas und für Matthäus ist es wichtig, äh, dass Maria im Mittelpunkt steht. Äh, sie ist die entscheidende Person äh, im, in der Geburtstheologie und äh, Josef ist quasi der stille, der Schweigende, der Treue äh, und der Gerechte, der an der Seite von Maria steht. Ähm, und äh, diese, diese Haltung wird heute ja auch positiv gesehen, wie auch von Papst Franziskus. Aber äh, viel mehr kann man aus den wenigen Sätzen, die wir von ihm hören, nicht sagen. In der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, als Jesus dann Ende 20 war und öffentlich auftritt, da kommt Josef dann gar nicht mehr vor. Also da nimmt dann die Kirche und auch die Bibelwissenschaft natürlich an, dass er in der Zeit schon gestorben war. Das heißt, das heißt er wäre
0: doch eine zumindest so bedeutende Person gewesen, wenn er damals noch gelebt hätte, dass er zumindest irgendwie irgendwo ja. erwähnt worden wäre. Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Also das wäre ganz unverständlich, wenn Josef noch gelebt hätte, dass er dann so ignoriert wird, äh, da hätten die Evangelisten auch keinen Grund gehabt, ihn aus der Geschichte zu streichen. Ähm, da, da, deswegen kann man mit gutem Grund davon ausgehen, äh, dass Josef schon gestorben war, als Jesus dann öffentlich wirksam wurde. Dieser Josef
0: muss ja äh, nicht nur ein höchst verdienstvoller Mensch, sondern auch, wie drücke ich das umgangssprachlich aus, äh, unendlich guter guter Latsch gewesen sein. Wenn ich mir das so vorstelle, er ist mit einer jungen Frau nicht einmal noch verheiratet, sie sind halt irgendwie verlobt, so erzählt uns die, äh, biblische, äh, so erzählt der biblische Bericht, und dann wird dieses junge Mädel schwanger. Das muss doch damals, gerade in so einer ländlichen, konservativen, jüdischen äh, Gesellschaft, das muss ja ein, ein Skandal sondergleichen gewesen sein.
1: Ja, also so erzählen das Matthäus und Lukas auch. Darin besteht dann eben auch die Treue und die Gerechtigkeit von Josef, dass er Maria nicht bloßstellt. Die übliche Handlungsweise wäre gewesen, Maria zu verstoßen, ja die Verbindung aufzugeben. Auf der anderen Seite, und da kommen wir jetzt auch auf ein weiteres, sehr heikles Thema, sind es natürlich nur Matthäus und Lukas, die von der jungfräulichen Geburt Jesu erzählen. Also die äh, besondere äh, Treue von Josef wird äh, nur bei Matthäus und Lukas wichtig, weil da ja äh, die Geburt Jesu äh, auf übernatürliche Weise äh, durch den Geist Gottes äh, dann gedacht wird. Für Markus oder das Johannesevangelium, äh, für Paulus oder andere frühe neutestamentliche Schriften ist das gar kein Thema weil da auch die Jungfrauengeburt keine Rolle spielt. Die Wahrscheinlichkeit ist eben auch groß, dass die Vorstellung, dass Maria Jesus als Jungfrau geboren hat, in einer bestimmten Überlieferungsschicht vorgetragen wurde, bei Matthäus und bei Lukas dann. Und dass das gar kein allgemeines frühchristliches Denken war. Also für den Evangelist Johannes zum Beispiel äh, ist die Jungfrauengeburt kein Thema, weil er ein ganz anderes Konzept hat von der Herkunft Jesu. Äh, da ist Jesus der äh, ewige, der immer schon bei Gott seiende Logos, also das Wort Gottes, mit dem Gott schon die Welt geschaffen hat. Und da wird die Vorstellung der Jungfrauengeburt gar nicht gebraucht. Also das wäre auch zu beachten, dass die Vorstellung der Glaube an die Jungfräulichkeit Mariens natürlich wichtig ist, steht im Glaubensbekenntnis, aber das ist kein allgemein im Neuen Testament vorhandenes Thema.
0: Wäre es sehr ungewöhnlich gewesen, wenn Jesus damals, vor 2000 Jahren in Nazareth, in dieser Gesellschaft als Einzelkind aufgewachsen wäre?
1: Ja, natürlich. Das kam natürlich vor aus verschiedenen Gründen, meistens eben aus biologischen, medizinischen Gründen. Eigentlich war es das Ideal jeder jüdischen Familie, auch im orthodoxen Bereich bis heute, möglichst viele Kinder zu haben man hat da Genesis 1:28 äh, stark betont, ähm, dass man die Welt bevölkern soll, äh, seid fruchtbar und mehret euch. Äh, diese Vorstellung war im antiken Judentum stark und wie gesagt in orthodoxen Familien bis heute äh, und Jesus hat ja nach dem Zeugnis von dem Markus Evangelium auch noch mehrere Geschwister gehabt, äh, Brüder und Schwestern. Also man kann davon ausgehen, wenn man historisch fragt, dass Jesus in einer größeren Familie aufgewachsen ist. Wenn ich mich
0: recht an mein Studium erinnere, lang ist es her, dann kann ja das griechische Wort im Originaltext äh, Parthenos mit Jungfrau oder mit junger Frau übersetzt werden. Stimmt das noch so heute oder ist hier die Bibelwissenschaft schon weiter?
1: Nein, nein, also die äh, Lexikon-Auskunft, die Sie da nennen, ist nach wie vor gültig. Ähm, wir haben das, äh, den berühmten Text in Jesaja 14, äh, dass äh, eine äh, Jungfrau einen Sohn gebären wird. Äh, das ist im Alten Testament das hebräische Wort für äh, junge Frau, die noch nicht verheiratet ist, ähm, vielleicht eine Hofdame. Und ähm, da wird einfach gesagt, eine junge Frau wird einen Sohn gebären und dann wurde das hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt und man hat da einen Begriff genommen. Sie haben schon gesagt äh, Parthenos oder Parthenos, äh, der für eine junge Frau steht, aber auch für eine Jungfrau, also die noch keinen äh, Verkehr mit einem Mann gehabt hat. Und das war für das Christentum, jetzt speziell für Matthäus, der das äh, zitiert in Matthäus 2,20 bis 23, natürlich eine super Vorlage, äh, dass man dieses griechische Wort auch für Jungfrau, also im medizinischen Sinne, verwenden kann. Denn damit hatte Matthäus einen Schriftbeweis, äh, dass Maria äh, jungfräulich dann Jesus gebiert. Ich stelle mir es halt wieder so vor, wir
0: befinden uns in Bethlehem und die Krippe, die heilige Familie darin, ein paar Tiere rundum und oberhalb der Krippe, nicht sehr weit oben, weil viel Platz ist nicht, sonst bringt man es nicht auf die Darstellungen drauf, da hängt oder fliegt so der Stern von Bethlehem, der dann, da kommen wir gleich noch dazu bei den heiligen drei Königen, ob die auch wirklich heilig und drei waren, werden wir dann, und ob sie Könige waren, werden wir auch noch erforschen, aber was hat es denn mit diesem Stern auf sich Gab es den wirklich? Da gibt es auch verschiedenste Theorien. Ähm, richtig plausibel sind alle und keine. Was können Sie uns dazu verraten?
1: Ja, also da gibt es äh, immer schon äh, in allen Zeiten Bemühungen von Astronomen bis in die Gegenwart, ähm, dieses astronomische Ereignis genau zu ähm, eruieren, genau zu schildern. Man guckt dann, welche Planeten oder welche Sternkonfigurationen äh, um die Zeitenwende da zu beobachten waren. Da wird viel Aufwand getrieben. Aber äh, hier ist es auch wieder, wie bei vielen anderen äh, Fragen bei den, Glau den Glaubensweihnachtsgeschichten, äh, dass man eher die theologische Aussage suchen sollte. Also äh, nach allen Erkenntnissen heute findet man keinen, Sternenereignis oder kein astronomisches Ereignis, das irgendwie mit dieser Darstellung bei Matthäus im zweiten Kapitel zusammengeht. Dieser Stern, der führt die Weisen da aus dem Morgenland von Jerusalem, wo sie von Herodes dem Großen kommen, nach Süden oder Südosten, wo Bethlehem liegt. Also es muss ein Stern gewesen sein, der von Nord nach Süd wandert. Das kann man naturwissenschaftlich nicht äh, nachvollziehen. Das ist einfach die Glaubensaussage, äh, dass der ganze Kosmos, äh, die ganze Welt auf dieses Ereignis hinweist. Ja? Also ähm, man kann auch äh, alttestamentliche Bezüge nehmen, der Stern, der dann aufscheint, wenn der Messias geboren wird aus dem Buch Numeri. Ähm, aber das... Äh, ist eher so, theologisch und glaubensmäßig zu interpretieren. Naturwissenschaftliche, astronomische Erklärungen wird man nicht finden. Da haben die Experten jetzt schon Jahrhunderte nach, nach gesucht. Das ist nicht überzeugend. Also man muss einfach die Wahrheit dieser Geschichte darin sehen, dass die ganze Welt, auch die Natur, alles weist auf die Geburt Jesu hin und freut sich über die Geburt Jesu.
0: Und diesen Hinweis nehmen auch die sogenannten Sterndeuter, so werden sie uns vorgestellt in der Bibel, lesen wir hier bei Matthäus im Evangelium, diesen Hinweis nehmen die wahr und die machen sich dann auf den Weg zum Jesuskind. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, seit ich ein kleines Kind bin, dass die Kaspar, Melchior und Balthasar geheißen haben, dass sie drei waren, dass sie Gold, Weihrauch und Myrrhe hatten und vermutlich auf Kamelen oder der eine oder andere auf einem, einem Pferd dahergeritten kamen. Davon finde ich allerdings hier sehr wenig im Text. Ist der Stimmt der nicht? oder der, Was wissen wir denn über die
1: Sterndeuter? Ja, also vom äh, griechischen Text, vom griechischen her in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, äh, sind das Magier, ja, Magoi ist der Begriff. Und damit werden aber keine Zauberer äh, bezeichnet, sondern das sind äh, Weise äh, aus dem Orient, äh, die astronomische, naturwissenschaftliche, medizinische besondere Kenntnisse hatten und die eben aufgrund dieser Sternbeobachtung dann ins Heilige Land kommen und bei Herodes, dem König von Judäa, dann vorstellig werden. Und die ziehen dann weiter nach Süden, nach Bethlehem und huldigen dann dem Kind. Hier will Matthäus klar machen, dass also wirklich die ganze Welt, also auch weise, gelehrte Akademiker, würde man heute vielleicht sagen, die Geburt Jesu ähm, ja, feiern, dass sie Jesus suchen. Entschuldigung, kann man das so auch ein bisschen
0: als Kontrapunkt zu den Hirten sehen? Die Hirten auf der einen Seite, die, ja. die, die, die
1: hohe gebildete Schicht auf der anderen Seite? Genau. Also, wir haben hier zwei unterschiedliche Adressaten bei den beiden Evangelien. Matthäus stellt sich eher vor, dass gebildete, äh, anerkannte, äh, bedeutende Männer, an die Geburtsstätte Jesu kommen und ihm dann Gold, Weihrauch und Myrrhe geben in Matthäus 2.10. Bei Lukas wird eher gesagt, es sind einfache Leute, ungebildete Arbeiter, die da auf dem Feld nachts die, die Herden äh, bewachen. Also ähm, bei, bei beiden sind es ganz unterschiedliche Erstadressaten, könnte man sagen, der Weihnachtsbotschaft. Und beides ist natürlich auch wahr, ja, im, im christlichen Sinn. Die Weihnachtsbotschaft ist für alle bedeutsam, für alle sozialen Schichten, ökonomische Schichten oder Bildungsschichten, was man auch immer da unterscheiden mag. Also die Universalität, die Allgemeinheit der Weihnachtsbotschaft ist hier der Punkt.
0: Warum? Sind es der Tradition nach ausgerechnet drei Könige, Magoi, wie wir jetzt gelernt haben?
1: Ja, das kann ich äh, so genau gar nicht beantworten. Es gibt auf jeden Fall dann früh auch eine Namensgebung und die ähm, auch die unterschiedliche ähm, ethnische Darstellung dann. Äh, wir haben unterschiedliche ähm, Herkünfte ähm, Balthasar wird dann eben als Schwarzer dann auch dargestellt. Also hier wird auch versucht, diese Universalität, diese Allgemeinheit dieser weisen Könige dann darzustellen, um die, die universale Botschaft klarzumachen. Also das geht jetzt einfach darauf hin, dass die ganze Menschheit an, die, den Geburtsort Jesu kommt und ihm huldigt in den Magiern.
0: Die ziehen dann wieder zurück in ihr Land auf einem anderen Weg, als sie gekommen sind. Da kommen wir noch kurz darauf zu sprechen und auf diesen dieses Scheusal von Herodes. Ich möchte aber zuerst noch auf meinen guten Freund den Josef kurz zu sprechen kommen, denn jetzt äh, hat er noch mal einen großen Auftritt äh, im Matthäus-Evangelium: die Flucht der heiligen Familie. Nach Ägypten. Der Engel erscheint ihm im Traum und sagt ihm, er möge nach Ägypten fliehen vor dem Herodes. Ähm, ich war schon mehrmals in Ägypten und wenn man da in Kairo in verschiedene Kirchen, Grotten hinabsteigt, da gibt es also so Stellen, die von den örtlichen Christen sehr verehrt werden. Da gibt es Plätze und Steine, wo genau beschrieben ist, da hat die heilige Familie Rast gemacht, da hat das Jesuskind geschlafen. Uh, diesen Brunnen hat das Jesuskind berührt, seither fließt hier, sprießt hier Wasser und, und, und wächst alles ganz besonders. Uh, diese Passage in der Bibel, die Flucht nach Ägypten, wie kann man das einordnen? Gibt es einen historischen Kern? Was sagt der Experte? Ja,
1: hier ist auch die Frage nach dem historischen Kern schwierig, weil Matthäus ja die Geschichte vor allem mit dem Bibelzitat in Matthäus 2,15 dann motiviert. Ja, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das äh, ist ein Zitat. Woher? Dem Propheten Hosea im äh, 11. Kapitel. Und äh, mit dem Sohn ist damit Israel gemeint im Kontext der, des Alten Testaments, also die der Exodus aus Ägypten nach ins Heilige Land, da wird dann gesagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn, habe ich Israel gerufen. Matthäus verwendet dann den Sohn als Hinweis auf Jesus, weil Jesus ja der Sohn Gottes ist und von daher bringt Matthäus die heilige Familie nach Ägypten. Also mir scheint das vor allem aus diesem biblischen Kontext her motiviert zu sein, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die heilige Familie vor Herodes dem Großen fliehen musste, ist natürlich auch gegeben. Äh, wir kennen Herodes als sehr gewaltsamen und sehr eifersüchtigen König, der jede äh, Bewegung, äh, ihn irgendwie gefährlich zu werden aus seiner eigenen Familie oder aus dem Kontext, sofort gewaltsam äh, niedergeschlagen hat. Also ähm, der, der Kontext ist schon glaubwürdig. Äh, die Angst vor Herodes dem Großen äh, ist berechtigt, denke ich. Aber die konkrete Ausgestaltung, auch was Sie jetzt sagen, mit dem Brunnen, an dem Jesus dann getrunken hat, oder wo Kirchen dann den Aufenthalt Jesu und der Heiligen Familie in Ägypten äh, erinnern, äh, das würde ich auch sagen. Das sind einfach Erinnerungen äh, an die Heilige Familie selbst. Historisch kann man da natürlich wenig ähm, beweisen oder durch historische Argumente begründen, das sind einfach Glaubensgeschichten, die ihre Bedeutung haben. Ja.
0: Wobei ich mir dann
1: vor Ort immer sehr damit geholfen habe,
0: dass ich mir gesagt habe, ja, auch wenn jetzt historisch nicht gesichert ist, ob es hier war, dass das Kind geschlafen hat, irgendwo hat es ja, ja tatsächlich geschlafen und das allein ist schon die Wahrheit schlechthin.
1: Genau, also da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Die historische Kritik an der Bibel, die möchte ja eher die theologischen Aussagen auch herausschälen. Ja, also wir brauchen uns nicht an diesen historischen Details dann auch festzukrallen und den Glauben allein an diesen historischen Details da zu, zu begründen, denn wenn man dann darauf kommt, dass ein historisches Detail vielleicht gar nicht stimmt, ja, dann fällt der ganze Glaube zusammen. Das soll nicht sein. Also es ist, glaube ich, hilfreich, wenn man die Flucht nach Ägypten einfach auch als Geschichte erzählt für heute, dass viele Menschen auf der Flucht sind, dass sie vor Machthabern, vor Diktaturen, vor Gewalt fliehen müssen. Und diese Erfahrung hat die heilige Familie auch geteilt. Ja, das finde ich viel wesentlicher, viel wichtiger für die Gegenwart, als die Frage, in welchem Jahr ist denn die heilige Familie nach Ägypten gezogen und welche Route hat sie da genommen und in welchem Ort hat sie da gewohnt. Das sind Fragen, die führen uns weg vom, vom eigentlichen Zentrum. Ganz ehrlich, es gibt Kaum eine Passage, wo es mich so
0: freut oder freuen würde, wenn es historisch nicht wahr ist, wahr gewesen war, wie der Kindermord in Bethlehem, wo die Bibel berichtet, dass Herodes dann ja, viele Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten lässt, damit ihm da niemand gefährlich werden kann, weil er ja dieses Jesuskindes nicht habhaft werden konnte und gehofft hat, es war doch darunter. Gibt es da irgendeinen historischen Kern oder wie, wie kann man diese Passage richtig einordnen?
1: Ja, also da äh, kann ich Sie etwas trösten. Es gibt keinen historischen Beleg, äh, der das nachvollziehen lässt. Also unsere Hauptquelle dafür wäre Josephus, der die Geschichte von Herodes dem Großen relativ genau nacherzählt. Ah, Josephus, ich meine Josephus, äh, Flavius, dieser His jüdische Historiker. Ja. Genau, der Historiker, der um das Jahrhundert nach Christus dann eine große Geschichte des Volkes Israel geschrieben hat, in 20 Bänden. Und da kommt sehr, sehr ausführlich Herodes der Große vor. Und da kommen alle Gewalttätigkeiten und alle Widerwärtigkeiten vor, die Herodes der Große begangen hat. Und wenn Herodes tatsächlich alle Kleinkinder in einem Dorf in Judäa ermorden ließ, dann hätte das Josephus berichtet. Also von daher sind da große Zweifel angebracht, äh, ob die Geschichte historisch zutrifft. Äh, sie ist aber auch wieder in einem gewissen Sinne wahr. Äh, sie ist nicht historisch, wahrscheinlich hat sich nicht historisch ereignet, aber sie ist wahr in dem Sinne, äh, dass Herodes der Große ein sehr gewalttätiger äh, König war, der, wie vorhin schon gesagt, jeden Anflug von Widerstand äh, in seinem Umfeld, aber auch in seinem Königreich, sofort mit Gewalt unterdrückt hat. Also die Atmosphäre von Angst, von ähm, Verfolgung, äh, die wird in der Geschichte Matthäus 2, Kindermord in Bethlehem, gut eingefangen. Und äh, diese, dieses ähm, blutrünstige, gewalttätige, bei Herodes dem Großen, das ist durch andere Geschichten durchaus belegt.
0: Sie haben jetzt schon davon gesprochen, dass es ja keinen Sinn macht, die Bibel nur als historischen Bericht zu lesen, dass das eher kontraproduktiv ist, sondern dass die Auseinandersetzung auch, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit den ganzen äh, theologischen Verflechtungen, die es da gibt, ja quasi den Glauben stützen soll. Ähm, verraten Sie mir zum Abschluss doch bitte noch so ganz persönlich, wenn Sie dann in der, in der, in der Christmette sitzen, wenn Sie dann äh, das Evangelium hören, äh, Schalten Sie da den Bibelwissenschaftler weg, bleibt dann nur der Christoph Heil, der, der gläubige Christ, über. Kann man das überhaupt trennen oder wie gelingt es Ihnen auch, diese beiden
1: Positionen zu, ja, in eine Synthese zu bringen? Ja, das ist auch eine häufig gestellte Frage. Ich habe das mal gehört, mein Doktorvater in Bonn, Helmut Merklein, der Priester war, wurde das auch mal gefragt und er hat sehr klug geantwortet dass er natürlich durch seine Arbeit, sein Studium, sehr viele Details in der Bibel kennt, viele historische, sprachliche, archäologische Details und so weiter. Aber im Gottesdienst oder im Gebet oder in der Liturgie generell wird das dann doch wieder sehr zentriert auf das Wesentliche. Und die Aufgabe von der Bibelwissenschaft ist ja genau das, dass man dann doch zum Wesentlichen auch kommt. Und wenn ich in der Christmette sitze oder auch generell im Gottesdienst, freue ich mich an der Zuwendung von Gott in dem konkreten Menschen Jesus, der also keine großen akademischen oder ich weiß nicht, andere Fähigkeiten hatte. Er hat kein großes Geld gehabt. Also es war ein ganz einfacher Mensch wie du und ich sozusagen, und in dem zeigt sich Gott, in dem, wie das johannes -Evangelium sagt, wird Gott Fleisch. Ja, also wirklich Mensch in jeder Beziehung, in allen Akzenten, Fasern der, der Existenz. Und diese Zuwendung von Gott zum Menschen, das ist für mich das Zentrale in Weihnachten. Und dass wir Gott in Jesus menschlich begegnen können und äh, dass wir dann auch natürlich in jedem Menschen äh, Gott begegnen können. Und gerade äh, in denen, die unscheinbar sind. Ja, also Jesus war, wie gesagt, kein Oberschichtangehöriger. Er war kein reicher Mensch. Er war kein Professor für Theologie oder irgendwas. Also dieses einfache, unscheinbare, ähm, das, was Gott erwählt hat, äh, das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das wird durch Bibelwissenschaft auch bestätigt. Ja. Diese
0: Botschaft wollen wir uns mitnehmen. Herr Professor Heil, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten Österreichs. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien sowie die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien und das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.